0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Mister sur e Donc aujourd'hui on va voir comment rendre les tests automatisés plus humains. Et avec Xavier et Mickaël. Donc je vous laisse la main. Bah
1: moi je vais, je vais présenter un petit peu mon laboratoire. Bon, je vais déjà te remercier hein, François-Xavier pour cette collaboration et remercier aussi Mickaël. On avait commencé à en parler je pense à NGFTL euh, il y a peut-être un an ou deux ans, je n'arrive pas à me, à me rappeler. Quoi.
2: Deux ans déjà, oui. Deux ans.
1: Et euh, ben, moi je suis venu en disant ben, vous faites pas mal de choses euh, et euh, moi j'ai plutôt euh, une activité de recherche dans mon laboratoire. Là c'est la photo à Bordeaux, hein, c'est un, un gros laboratoire CNRS, on est environ 300. Et il y a une équipe de 10 personnes qui travaillent sur, sur les tests. Et j'étais venu voir Mickaël en me disant, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on utilise un petit peu toute, toute votre expérience pour récupérer de la donnée et pour essayer de, de valider ou pas hein, nos approches de recherche. Donc C'est ce qu'on va, ce qu va montrer maintenant avec cette, cette notion de, de diff sur les tests de Mister Suricate. Et, euh, et, euh, des comportements. Je te, laisse, je te laisse la main pour expliquer le contexte, non, Michael
2: D'accord, ouais, je vais prendre la main, effectivement. Euh, sur le contexte, donc déjà aussi, euh, merci euh, Xavier de nous avoir proposé cette étude. Hein. C'était euh, justement dans le cadre de la R&D On a euh, actuellement une large, un large panel de clients, donc c'était intéressant de pouvoir euh, euh, partager sur différents comportements. Et donc, euh, sur, surtout effectivement sur les tests end-to-end, -end, en fait, c'est surtout effectivement dans un contexte de test end-to-end. Et euh, justement, c'est de repartir un peu sur les bases, les fondamentaux. Déjà, c'est de se, dire, se rappeler pourquoi on automatise les parcours end-to-end, -end, parce qu'effectivement, euh, ces derniers euh, sont beaucoup plus représentatifs euh, des parcours que font les vrais utilisateurs. Euh, donc, c'est des tests quand même complémentaires de tous les, les types de tests qu'on peut mettre en place, mais ils ne sont pas négligés. Et donc, ces derniers permettent voilà, le test de, de, de tester un peu, faire de l'intégration, tester différentes fonctionnalités euh, en un seul parcours. Et euh, on a vraiment une avec ces parcours, on a vraiment une vision business de ce que font de, dire des, des, des parcours critiques. Euh, et c'est pour ça que c'est important Ça fait partie des tests Qui sont importants à automatiser euh, Puisque c'est des tests souvent qui sont assez longs hein. Faire un parcours c'est pas anodin À la main ça peut prendre plusieurs minutes Alors qu'un robot mettra quelques secondes et euh, justement, nous, on automne, côté Mister les 4 on, on automatise pas mal de parcours de bout en bout On est vraiment, euh, euh, comment dire, assez euh, On est expert, je pense, dans le domaine de la, du test euh, de bout en bout Et justement, actuellement, donc, euh, dans notre dans notre contexte On soit pour automatiser des euh, différents entrants Donc les deux qu'on reçoit le plus souvent C'est un cahier de test Donc, alors, Soit le, la, la, les clients donc, ont déjà euh, des tests manuels rédigés et donc qui nous donne euh, comment dire euh, ces tests pour qu'on les automatise, soit, euh, soit ils n'ont rien et dans ce cas-là on crée ensemble à partir de notre expertise. Euh, on a la, vu qu'on a euh, bah, par exemple dans le e-commerce, l'assurance, on a de l'expérience maintenant. Euh, donc on propose des cas, on voit ensemble pour les adapter et on les crée ensuite, on les automatise. Mais on peut aussi avoir une vidéo du parcours réalisée par l'utilisateur qui nous dit bon ben voilà je clique là, je fais ça, je fais ça. Donc là c'est le contexte qu'on a actuellement euh, sur les parcours bout en bout, end to end, euh, et comment on les euh, à partir de quoi on les automatise. Donc là c'est pour le début du contexte. Cependant. Voilà. Cependant, il y a quelques constats qui sont imposés là-dessus. Voilà. Euh, les cas de test qu'on nous fournissait souvent, ce ne C'est pas des cas de test autoroute, c'est des cas de test qui, qui permettent de, de vérifier toutes les fonctionnalités euh, à droite, à gauche, normal, hein, c'est du test, c'est ce qu'on veut. Euh, cependant, on a, on a constaté aussi qu'il n'était pas vraiment euh, comment dire, euh, représentatif de ce qu'un utilisateur humain, un vrai utilisateur, pas un testeur, un utilisateur final, ferait. Euh, et donc, on, voilà, on a commencé effectivement à se dire euh, bah, comment on pourrait mettre un peu en qualité euh, nos, euh, nos, 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 notre automatisation. C'est un peu parce que effectivement, donc, on reçoit le, le cahier de recettes. On l'automatise, sachant que euh, nous, pour l'automatisation, on a des équipes euh, comment dire, des équipes euh, assez, euh, comment dire, euh, assez variées, donc des personnes assez variées, donc on peut avoir des méthodes d'automatisation. Alors, on a bien sûr mis en place des process et on a un, un, comment dire, un pattern pour créer les tests automatisés, mais chacun, sur un clic, sur un remplissage de, de champs, va y aller euh, de sa manière. Donc là, ça, ça crée un biais euh, supplémentaire qui fait qu'on euh, s'éloigne encore du comportement de l'utilisateur. Et donc, voilà, comme je disais, c'est une chaîne de réalisation assez longue. Hein, on rédige le, le test, quelqu'un l'automatise, quelqu'un quelqu le vérifie et va peut-être le modifier. Et il y a plein d'intervenants par rapport à l'utilisateur final. Euh, et donc la problématique qu'on s'est posée, c'est est-ce euh, qu'on peut comment dire euh, qu'on s'est posé, c'est effectivement est ce qu'en euh, termes de qualité d'automatisation on est optimum? Parce que nous, euh, on veut automatiser des tests d'accord, mais on veut qu'ils soient pertinents, euh, qualitatifs, robustes même, pour euh, permettre euh, derrière d'avoir les meilleurs euh, comment dire les, les meilleures remontées et les, les meilleures validations. Et on, on a aussi, euh, Xavier nous a remonté effectivement un truc qui serait intéressant de tester. C'est une problématique qu'on qu ne se posait pas, mais qu'on s'est posé finalement. C'est est-ce que le robot reproduit exactement les actions d'un humain Est-ce que justement le robot est-il humain C'est ça la, la, une des grandes questions qu'on s'est posées. Et justement, euh, comment dire, euh, Xavier va pouvoir prendre le, le, le pas dessus. On a vu quelques petites différences et on pense justement euh, pouvoir aller plus loin dans ce domaine.
1: Ouais, merci, Michael. On euh, prendre le slide après. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui s'est posé Je vais essayer de mettre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand même mettre un petit peu de, de vision académique là-dessus. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux façons de voir euh, le test. Il y a une façon qui est plutôt... Euh, la personne qui va rédiger, euh, rédiger le, le test. Donc, c'est ce que je montre dans la petite bulle jaune, end-to-end euh, -end test. Donc, ça, c'est vraiment le script de test, celui qui tourne chez Mister Suricate. Alors, j'imagine qu'on a un public de testeurs. Je ne sais pas s'il y a des, si des testeurs qui sont là, j'espère, ou d'automaticiens, ceux qui savent rédiger ce genre de script. Mais quand vous rédigez un script, enfin, moi, j'en fais, euh, bah, on, on, on prend des choix. Voilà, on prend des choix, on choisit quelques instructions, euh, on lit, euh, j'ai envie de dire, une spécification, un objectif de test et on prend des choix, d'ailleurs que moi je décide de, de cliquer sur ce bouton, euh, je décide de saisir euh, euh, ce formulaire dans cet ordre, Voilà. donc ça c'est des choix que je prends en tant que testeur, et on peut se poser la question, si les choix qu'on prend, eh bien, un utilisateur, un vrai utilisateur, un être humain, euh, il aurait fait les mêmes choix, et, et donc ça c'est effectuer une différence, c'est pour ça qu'on fait un différentiel entre le test, end to end, et l'humain, voilà, pour voir un petit peu quelles sont, les, quelles sont les différences. Alors, pour faire ces différences, nous, on a mis des, des petits capteurs, euh, des sondes dans le navigateur pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui était fait par le test automatisé et par l'humain. Alors c'est simple, c'est assez simple, hein. c'est du JavaScript, si vous voulez plus de techniques que je pourrais vous en donner, mais c'est assez simple, c'est du JavaScript qui récupère les événements et où on s'est intéressé aux événements d'interaction avec soit le clavier, soit la souris. Est-ce que je clique Est-ce que j'appuie sur une touche de mon clavier etc. Donc on récupère ce qu'on appelle des traces, donc on a deux traces, la trace euh, du test, donc c'est où est-ce qu'il a cliqué euh, où est quand est-ce qu'il a utilisé son clavier comment il a utilisé son clavier on a la même chose du côté utilisateur donc là on a été voir des cobayes euh, merci, merci à Mister Suriket de nous avoir servi de cobayes c'est eux qui euh, derrière ont trouvé les humains qui ont refait les scénarios euh, et puis on a comparé donc là ce sont des algos classiques de différence de traces donc je pourrais vous expliquer ça mais en gros on va avoir des informations du type eh bien, le test automatisé a fait cette action, et du côté humain, on ne trouve pas une action équivalente. Ou bien, on va avoir vraiment parfois des équivalences complètement évidentes qu'on qu qu va trouver. Donc ça, c'est le, le trace diff. Ensuite, on met une petite couche visuelle pour, pour fournir ça au testeur, qui voit un petit peu ce qui s'est passé, et lui, il va, donner, il va nous donner son feedback. Alors, plutôt que vous présenter tout, tout, toutes les actions, tout ce qu'on qu est capable de faire, je me suis intéressé à trois cas. Trois cas qui sont intéressants, qu'on a découvert sur l'étude de cas de, de, de Mister Suricate et qui ont levé bah, quelques bizarreries. Alors, le premier cas, euh, ça c'est assez marrant. Euh, J'ai envie de dire que c'est une habitude des testeurs euh, du fait euh, des langages qui sont utilisés pour écrire les scripts. C'est-à-dire que quand on utilise un langage de script type Selenium, euh, euh, je ne vais pas citer trop de, trop de marques, ou celui qui est en interne chez Mister Kate euh, ils ont un espèce de, de, langage, de langage dédié, que hein, euh, ça parler. Euh, voilà. euh, là, souvent, le testeur utilise le clic. Donc on va cliquer un peu partout euh, sur, sur la page web et quand il y a un formulaire à remplir et quand il y a, comme c'est le cas ici, euh, deux champs successifs, euh, le test automatique qui est à gauche va utiliser des clics. C'est ce que je montre en haut, vous voyez, c'était la troisième action du scénario, c'est un clic euh, et là, la, la zone visée, c'était le password. Voilà. Donc la personne a cliqué sur la zone password pour la saisir. Euh, Lorsqu'on donne ça à un utilisateur qui est un petit peu, euh, qui, qui connaît les outils informatiques, il va plutôt utiliser le clavier tab. Il va utiliser le, la touche tab, parce qu'on sait qu'en utilisant la touche tab, je peux changer euh, de champ dans mon formulaire. Donc là, en fait, notre algorithme de diff a ré récupéré, a observé cette différence et il la présente euh, ainsi en disant regarde, euh, sur cette étape de test, à gauche. Le test automatique a fait un clic à droite, l'utilisateur a fait un tab. Est-ce que c'est significatif Est-ce que c'est intéressant pour le testeur De mémoire, Michael, tu, tu, me, tu me confirmes ça, mais de mémoire, les testeurs qui regardaient ça nous ont dit oui, c'est vrai, on aurait pu coder un tab, mais ça ne va pas changer des masses pour notre objectif de test. Okay. C'était d'accord avec hein, moi, C'était la, la conclusion qui avait été donnée à, à l'époque où on a fait cette étude.
2: Tout à fait. Oui, c'est ça qu'ils avaient dit. C'était euh, la plupart du temps le tab. Effectivement, c'est une certaine partie de la population. Par contre, on s'est gardé en tête que le tab d'utiliser euh, le tab pouvait être intéressant dans un autre type de test. Je pense, par exemple, aux tests d'accessibilité ou les changements de, de champ avec les comment dire les synthétiseurs vocaux se passe souvent avec les, la tabulation.
1: Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on a qu'on a observé, c'est que parfois il y a des divergences d'interaction avec l'application. Euh, un test automatisé va privilégier une utilisation de la souris, alors qu'un utilisateur humain va privilégier un, une utilisation du clavier. Alors le deuxième exemple, si tu peux le montrer, ouais, je vois qu'il y a une question qui arrive de, de charles édouard n'hésitez pas à poser des questions, euh, sinon on va passer, je reviendrai, sinon on va passer au deuxième exemple. Okay. Alors deuxième exemple, beaucoup plus intéressant, enfin, beaucoup plus intéressant, celui-là était sympa. Donc là, c'est assez particulier parce qu'à gauche, c'est toujours le, 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 le robot, hein, c'est toujours le, le script de test. Et vous voyez qu'à gauche, là, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le robot a édité un champ, on est sur le site de Zadig et euh, C'est ici le, la saisie du first name, hein, c'est écrit en haut. Euh, donc là, le, le test automatisé a effectué la saisie du first name et pas l'utilisateur. Magique, l'utilisateur n'a pas saisi... Euh, euh, le first name, alors qu'il y en a besoin, donc là en regardant ce constat, ce diff, on se dit mais, mais pourquoi, pourquoi l'utilisateur il n'a pas saisi son first name, enfin, le test n'aurait pas dû passer, enfin je ne comprends pas, il y a un problème dans le scénario, alors on est allé voir un peu plus dans le détail, et on s'est aperçu que le site Zadig de Voltaire proposait une saisie automatique de ces champs, il faut bien comprendre que là, on est à l'étape 50. Hein. Donc, c'est un long scénario. Il y a des longs scénarios chez Mister Suriquette. Et en fait, les informations de nom, prénom, etc. avaient déjà été données. C'est-à-dire que les toute première étape de ce scénario, l'utilisateur se, se logue. Il met son login password. Et donc, le système a toutes les informations. Et là, on est sur une autre étape. Je ne me rappelle plus exactement ce que fait cette étape. Et on peut ressaisir. On doit saisir un peu plus d'informations. Hein. certainement, lorsqu'on va commencer à se faire livrer. Mais c'est saisi par défaut. Donc, un utilisateur humain, voyant ça, se dit, bah, c'est saisi par défaut, je ne le refais pas. Alors que le test automatisé le faisait. Alors, on a creusé, encore une fois, de mémoire, tu, tu, tu me dis si je ne me trompe pas, Michael, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évolution sur le site de Zadik et Voltaire, et cette saisie automatique n'était pas présente à l'étape, enfin, lorsque le, le scénario a été codé. Donc, le scénario, il a été codé, il n'y avait pas la saisie automatique, le scénario, il s'exécute régulièrement, tous les jours, machin, etc. Ça passe, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand on fait une analyse de diff, on se rend compte finalement que le scénario de test fait des étapes qui ne sont pas nécessaires et qui, voire même, ne seront pas réalisées par un exploiteur humain. Donc là, moi, j'ai appelé ça un test redondant, c'est-à-dire qu'on fait des actions qui n'ont pas lieu d'être. Et on pourrait imaginer bah, faire du refactoring, un terme qui est très utilisé dans, chez, chez les développeurs, vous pourrez imaginer faire un refactoring du scénario en se disant bah, ces étapes-là elles sont plus utiles avec ces, ces, ces nouvelles fonctionnalités proposées par le, par le site. C'est bien ça, hein, Michael, hein, c'était ce
2: scénario. Très bien expliqué.
1: Donc là, le diff est super intéressant, parce qu'il permet, euh, sur le premier exemple, il permet de voir, ok, bon, le testeur a fait comme ça, un humain ferait comme si, donc clic, tab, fondamentalement, ça ne change pas la donne, Là, on a une information qui est un peu plus intéressante qui dit que bah, le test il fait des choses, le script fait des choses qui ne sont pas utiles et que l'utilisateur, l'humain, n'a pas fait. Euh, donc, voilà. Donc on peut se poser la question est-ce qu'on ne va pas cleaner le test pour se rapprocher d'un comportement humain. Alors, j'ai mon dernier exemple. C'est celui-là celui que tu as teasé. Tu m'as spoilé mon dernier exemple. Nickel. Donc, j'ai mon dernier exemple. Celui-là, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc là, ici, on s'est aperçu que l'utilisateur humain euh, lui, a cliqué sur une zone euh, avant de saisir l'étape 35, c'est une saisie, hein, il y a un edit, on a mis des petits mots-clés pour, pour bien comprendre ce qui se passait. À droite, l'utilisateur humain a cliqué sur une zone du formulaire, alors qu'à gauche, non, il n'y a pas eu de clic. Alors ça, c'était particulier, ça nous a demandé un peu plus d'investigation, mais on s'est aperçu, donc c'est vieux, ça, hein, on s'est aperçu que là, c'est le framework Playwright hein, qui est utilisé euh, comme, 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 moteur, comme moteur chez Mustachewiki. Mais on s'est aperçu qu'il y a certaines, certaines opérations de Playwright en fait qui ne vont pas générer d'événements, c'est très technique, hein, qui vont pas générer d'événements d'édition. Donc là, notamment de mémoire, il y avait une utilisation de, de la fonctionnalité fill, fill pour remplir un champ dans un formulaire proposé par Playwright. Si on n'utilise que la fonctionnalité fill de Playwright, eh bien il va avec du JavaScript il va remplir les données dans le formulaire, mais il ne va jamais cliquer euh, sur la, la zone du formulaire, donc il ne va jamais prendre le focus. A l'inverse, un utilisateur humain, lui, a l'obligation de prendre le focus, il a l'obligation de cliquer dans le formulaire pour pouvoir faire la saisie. Donc là, par contre, quand on en a parlé, Mickaël a dit « Ah, mais ça, c'est un problème du framework, ce n'est pas un problème du script, parce que le script veut vraiment remplir le formulaire. » C'est plus un problème du framework, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas employer directement la, la méthode fil du framework euh, Playwright, mais on devrait plutôt, juste avant le fil, faire un clic. Hein, et, et je crois que vous avez mis à jour votre framework depuis, hein, pour, pour que ça soit plus clair. Donc là, c'était super intéressant, en tout cas pour moi, parce que ça montrait encore l'intérêt de, de ce diff. Et là, on s'est posé non pas une question sur le script, on a été plus loin, on s'est posé une question sur le framework, donc sur Playwright, qui... Euh, bah, ok au niveau du résultat c'est bon parce qu'effectivement il y avait le nom dans le formulaire il y a bien la, la bonne information néanmoins euh, ça ne générait pas un événement utilisateur et cet événement utilisateur, ce clic peut-être qui va déclencher d'autres traitements et peut-être qu'il aurait pu lever un bug ce n'était pas le cas parce que vous n'aviez pas de retour d'anomalie c'est mmh. néanmoins, euh, on, est, euh, on est un peu loin parce que finalement si on n'utilise que la méthode fil du framework playwright on ne mmh. peut pas avoir un vrai comportement
0: ben, c'est vrai parce qu'il suffit qu'il y ait une pop qui s'affiche dessus et l'utilisateur lui est bloqué pour le remplissage alors que nous avec la méthode qu'on avait utilisée à l'époque ça faisait remplir automatiquement. donc Ça nous a permis de relever, en tout cas, un cas intéressant pour améliorer le scénario.
1: Voilà, j'ai montré ces trois exemples. Je pourrais durer des heures, mais je vais te laisser <rire> montrer la suite de ces travaux, Mickaël. En tout cas, merci pour l'étude.
2: Merci à toi. Donc, effectivement, ma suite assez constante, c'est dit ah, bah, il y a moyen de faire mieux, hein c'est important. Ce que je disais en, contexte, en introduction, c'est, euh, c'est important, c'est comment améliorer la qualité de ces scénarios. Eh bien, on a pu voir qu'effectivement, qu'il qu fallait pouvoir faire évoluer le framework. Donc, on a transformé le fil en click and fill. C'est-à-dire, en gros, il va cliquer maintenant avant de remplir son champ. Très important. Comme vous François Xavier, ça permet, ça permet de, de voir que le champ est bien euh, cliquable avant on a aussi augmenté, amélioré la qualité des scénarios hein, pour avoir des comportements encore plus proches de l'utilisateur euh, voilà, bah, vérifier les remplissages automatiques mais ne pas les refaire donc en gros par contre c'est toujours important de mettre des assertes, de vérifier que le remplissage se fait mais il n'y a plus besoin de, le, de créer l'action qui le fait et c'est important aussi ça nous a permis aussi de sensibiliser le reste de l'équipe en disant euh, voilà, donc, euh, on, a, on, a fait une, on fait des études sur le sujet euh, c'est important quand vous automatisez de prendre en compte les comportements que pourront avoir un utilisateur final euh, et on en parle aussi à nos clients quand on crée les, les cahiers de recettes en leur disant euh, bah là c'est un parcours le parcours est intéressant tout ça par contre il faut effectivement plus se rapprocher de ce que pourrait faire un utilisateur et pour aller plus loin donc, euh, dans les conclusions. Donc, euh, voilà. Donc, euh, en conclusion, on voit que cette approche-là, ce genre de type d'étude, peut améliorer clairement euh, les, les tests automatisés, les rendre plus proches des utilisateurs, plus proches des clients, plus humains. Voilà. Et même améliorer le framework. Hein, euh, je sais que, comment dire, euh, il y a plusieurs frameworks d'automatisation qui, qui existent. Je pense que le problème qu'on a relevé avec Playwright est identique que la plupart des frameworks qui utilisent un fil par exemple et je pense qu'on n'a pas creusé sur tous les, toutes les actions que fait le framework mais il y en aura peut-être d'autres à améliorer euh, voilà, c'est intéressant quand le site change, euh, même si ça reste opérationnel. Donc là, pour le coup, ça nous a même donné des idées d'évolution en disant, euh, bah, tiens, euh, si, as des, si, as, si tu vois une évolution, si dans ton parcours, si le test automatisé voit que dans le parcours il y a quelque chose qui a changé, et eh ben même de nous prévenir, de commander un peu plus, euh, pas de tomber en échec, mais de mettre des warnings pour dire, ah ben bah, j'ai rempli un champ qui était déjà rempli, est-ce que c'est normal Donc ça, c'est des idées d'évolution qu'on a eu pour euh, pour euh, pour aller plus loin. Et donc, dans ce genre d'études, avec Xavier et Le Labri, on a, on a, on a l'ambition quand même d'aller plus loin dans les études avec plus de traces, plus de cas clients et plus de justement faire en sorte de pouvoir améliorer l'automatisation des parcours et pouvoir justement améliorer l'automatisation des, des parcours automatisés. Et pour aller plus loin, en fait, là, c'est deux projets euh, qui existe, le premier c'est effectivement comment faire pour améliorer, on a mis en place nous maintenant un recorder qui va très 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 prochainement sortir, qu'on appelle le suricapture -e et qui va permettre euh, à nos clients, donc euh, nos clients euh, donc, euh, SaaS ou même clients normaux, d'enregistrer de, euh, directement leur, euh, leur scénario ça enregistre les, les étapes et ça crée un scénario donc on va me dire oui bon, on connaît déjà avec Selenium i2 mais nous on va le rendre effectivement on l'a on inter interfacé avec notre solution et euh, on va pouvoir après effectivement euh, réaliser facilement les actions parce que souvent euh, j'ai bossé avec par exemple Selenium 2 souvent quand on fait le record après il est peu exploitable et peu réutilisable alors que là euh, on a la possibilité effectivement de on, on a pensé la chose pour qu'il soit réutilisable euh, industrialisable très rapidement et l'autre sujet aussi c'est aussi un autre moyen de récupérer un peu les parcours c'est d'utiliser effectivement les statistiques clients ou encore les logs et je sais que comme dire gravity est un outil euh, utilisant de l'IA qui permet effectivement à partir des logs euh, des applications de voir les parcours les plus utilisés et de créer justement des cas de test qui permettront de, euh, comment dire, de, de, de mieux couvrir le, le domaine fonctionnel et derrière pourquoi pas de créer des tests automatisés, pourquoi pas avec Mister Suricate un jour. Mmh. Tu veux le mot d'affaire ben, François-Xavier
0: ben Non, non, euh, c'est bon, je pense que tu as tout expliqué, euh, je ne sais pas s'il y a des questions euh, en attendant les questions, qu'est-ce qu'on peut dire on, on peut dire que c'est un travail, on, on travaille beaucoup avec Xavier euh, globalement euh, sur euh, cette maîtrise autour du scénario. Et euh, voilà, c'est une collaboration qui a commencé l'année dernière avec l'Université de Bordeaux et qui va continuer euh, assurément ces prochaines années. Donc, très content de travailler avec toi, Xavier. Et euh, j'espère que prochainement, on aura de nouvelles choses à, à montrer ensemble. Euh, notamment aussi euh, notre travail autour de, de surécapture, pourquoi pas, qui euh, comme tu as dit, qui arrive incessamment sous peu pour l'ensemble de nos clients. Il n'y a pas de questions pour l'instant,
1: je crois, du tout. Moi, moi j'en ai une, peut-être pour, pour enfin, savoir si ça va déclencher une question, tu disais que ça doit être à peu près équivalent dans tous les frameworks, euh, là en fait ce qu'on a détecté c'est que la, la, la fonction fill hein, de Playwright, elle, 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 elle ne elle prend pas le focus sur le champ, mm -hmm. Et ben, moi j'ai regardé sur Selenium, il euh, n'y en a aucune qui prend le focus sur le champ. Ouais. <rire> ça,
2: je, me, je me doutais de ça hein. ouais, ce ouais. qu'on voit en fait avec un framework peut se, je pense se voir euh, et, et pour l'instant on a vu que sur le web
1: il va falloir
2: ouais. qu'on qu qu taquine mobile, hein. ouais, un petit peu sur mobile on a de la donnée ouais. aussi mobile sur laquelle on peut voir euh, les, les utilisations et moi je pense surtout en fait sur mobile pour, pour lancer un peu le, le débat et l'ouverture sur mobile il y, y a un truc que je, je sais on fait beaucoup. Il y a une grosse différence entre un test automatisé et un test humain, c'est le doigt, la taille du doigt, les choses comme ça. Et le clic. Et souvent, l'automate, le, 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 lui, il va réussir à cliquer sur son truc, il n'y a pas de problème. Et justement, c'est parfois, je, je sais que sur certains sites sur mobile, les, les trucs sont tout petits, et on clique dessus, et on clique à côté là où le robot ne, ne, ne fera pas d'erreur. De, Et donc, euh, moi, je réfléchissais à me dire, il euh, faut peut-être aussi gérer cette taille de... Est-ce qu'il y a moyen de générer cette taille de doigt <rire> ou des choses comme ça voilà.
1: Il y a une question,
2: qu qu euh, ah, une question de
0: Jérôme, qui est de dire, euh, êtes-vous compatible avec la plupart des technologies front
2: au Niveau l'automatisation, euh, ouais. on est compatible avec toutes les technologies front. À partir du moment où on a accès aux sélecteurs, même sélecteurs dynamiques, euh, on trouve toujours le moyen de trouver un, le, le, le meilleur sélecteur pour, euh, pour automatiser. Voilà, comme dit Charles Edor, on est agnostique aux technologies front. À partir du moment où on est sur le mmh. web, il n'y a pas de problème, on peut, on peut automatiser.
0: Alors, juste pour dire par rapport au framework, je reviens là-dessus. Euh... C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Playwright puisqu'on l'utilise, sauf que nous, on n'utilise pas Playwright comme, comme ça. En fait, on utilise une surcouche intermédiaire qui est entre notre éditeur codes et Playwright, qui a une surcouche qui permet de mettre euh, la réflexion euh, manquante, entre guillemets, et d'ajouter euh, toutes les problématiques que Playwright ne peut pas résoudre. C'est ouais, pour ça qu'on ne se limite pas au Playwright, mais on se limite euh, à, notre, à notre intelligence et à notre curiosité pour améliorer euh, et toutes les nouvelles fonctionnalités et tous les cas de test possible
2: et, toutes, et savoir aussi c'est que toutes les fonctionnalités qu'on met en place sont disponibles après pour le web et pour le mobile c'est à dire en gros on peut faire du test API avec le mobile test web, du test API avec du web on peut jouer avec les variables et autres il y a vraiment euh, on, on essaie d'être le plus générique possible et le plus étendu
0: Mais... bon, Là il y a, on a une question d'Adrien euh, oui j'ai changé de coupe de cheveux depuis l'UIT <rire> euh, <sur> les... <rire> je pensais qu'il avait déjà marqué euh, sur les tests mobiles vous testez sur l'application finale installée sur un device réel ou sur un émulateur simulateur
2: vas-y Mickaël, je te laisse alors, là pour le coup sur le mobile on a on peut faire les deux on fait soit sur, alors côté Android on fait soit sur émulateur, soit effectivement sur real device directement avec un partenaire euh, sur iOS il n'y a pas de y a pas vraiment de simulateur euh, c'est trop enfin c'est extrêmement compliqué de créer d'avoir une une entre guillemets une VM avec le, le simulateur et autres on utilise uniquement du real device via un partenaire externe
0: ça. ça répond à ta question Adrien Nickel. Ah, parfait. Donc là, il n'y a pas d'autres questions, je pense. Alors, euh, voilà, c'était. Nous, ce qu'on aime, c'est les formats courts. Euh, une demi-heure suffit. Euh, donc, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur cette thématique-là. On aime bien parler un peu plus que. Voilà, notre métier, c'est donc de vendre une solution, bien évidemment, et de la l'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que euh, on est aussi des. des des fans de test donc n'hésitez pas si vous voulez partager euh, euh, autour de cette thématique euh, on le fait euh, notamment sur linkedin donc je vous invite à, à, à vous inscrire aussi et euh, donc voilà je vois qu'il ya il dire Tu es en train de, oui. de, de, de... Ah, <rire> merci beaucoup et puis on essaye de, de trouver d'autres thématiques intéressantes euh, autour du test pour une prochaine ah, pour une fois. fois. N'hésitez pas à nous transmettre aussi des. Si vous voulez qu'on échange, qu'on partage aussi sur d'autres sujets de séminaire. N'hésitez pas. On est, euh, on est vraiment là pour partager autour du test.
2: Merci beaucoup à tous. Merci. Passez une excellente journée. Merci à tous.